0: A los que ayudan. Todos los jueves a las 17, civilización y barbarie. El pensamiento es el coraje de la desesperanza. Con la conducción de Pablo Castillo y Gerardo Tomeo por M690K24 en Radio, una radio como a vos te gusta. Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite AM690 K24 en radio Una
1: radio como a vos te gusta
0: si nadie puede sentirlo cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli Boedo en mí AM690 K24 en radio Búscanos en la web am690.com.ar en Youtube también nos podés encontrar AM690 K24 en radio nos llamamos también nos podés mandar un mail a boedoenmi1 arroba Domingos de 22 a 23:30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en vos. Boedo en mí. Boedo en ti.
2: Boedo
3: en mí. En el aire sin mar En mis sueños de pan Donde todo se
2: aclara y se vuelve al saguar Vivir sin voz Morir sin Dios o al azar Soledades llevar Que en y tarija Vené hasta llorar No pude ser
0: indiferente
2: Estoy elegí volvedo y su viejo amor y elegí volvedo y su viejo
0: amor para la la
4: muy buena noche aquí. Queridos amigos, parezco, parezco un conductor de la década de los 80 que empezaba a ser famoso y decía ¡Queridos amigos! ¡Buenas noches! Y, no, bueno, vamos a bajar el tonito. Buenas noches, que puede ser de otra forma más de Javier Brancoli en la facultad. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Este, hoy empieza Boedomí mientras me llama mi hermana el celular, este, en este momento, en la entrada Hola María del Carmen, estoy empezando el programa de radio de Boedo Mí, muy conocido, que usted lo sabe muy bien. Gracias María del Carmen. Gracias. Bueno, eh, <risa> empieza un nuevo ciclo en el Día del Niño. Eh, feliz día para todos, para los integrantes de Boedo Mí, para Maxi García, para Juan Pablo Acuña, para Javier Brancoli. Eh, en este día, ¿qué día de san chicos me perdí, estamos en... 16 de agosto. 16 de agosto. Bueno, eh, volvieron los entrenamientos, una semana la famosa burbuja, terminaron la burbuja de esta semana lo, con la fotografía de los jugadores, la fotografía que se sacaron, muy linda de la eh, comisión de prensa de San Lorenzo, estaba Herrera, estaba Alexander Díaz que vuelve en 15 días, ya está terminando la recuperación… Estaba... ¿Quién estaba? Cuña, ayúdeme Estaban todos. Estaba Torrico, todos, sí. estaba Monetti, estaba Estaban todos. ¿No? Pero Faltaba no estaban... Pero no estaban... Pero ah, no la estaban... Figurita, es difícil, ¿no? Qué la figurita. Bueno, faltaban, faltaban los que
3: van con Branco y a Faltaban unos morir. cuantos, ¿eh? faltaban unos cuantos. Faltaba Diego Rodríguez, falta Di Santo, falta Herrera, que se van a sumar próximamente. Livia. ¿Cómo le va, muchachos? Buenas noches, ¿bien? Feliz Día del Niño año. para todos los, los niños de San Lorenzo y también los niños de los demás clubes. Un gran abrazo para todos, espero que hayan pasado un muy lindo día.
4: todo bien Vieron que ahora, ahora se dice que hay un niño interno, ¿qué significa el niño interno? Porque me habla no sé. la gente... El viene. niño vive comiendo. Me dicen, descubrí tu niño interno, no sé qué es mi niño interno.
5: Y es un momento en el que uno vuelve a hacer cosas que hacía en la infancia, por ejemplo. Por ahí no termina de contener del todo, viste, este, duerme mal de noche.
4: Eh, todo
1: vuelve, Beto Espiño, ya, todo vuelve. Ya empezaste a no contener, Javi, estamos en problemas. ¿eh?
5: Estamos en una edad en la que el martes cumplo 50 años, compañeros y compañeras, cuervos y cuervas. Así Chico, que, ustedes
4: que lo están viendo a Branco y es Garpa esa barba, Maxi, así medio canosa, medio no canosa. Garpa, él está casado sí, felizmente, es un tipo, pero Garpa en el mundo de...
1: sociales, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿eh? <risa> eh, va, va con ese look.
4: Trabajador es el social. Del social. Por eso banca Mariano Soso. A ver, el, usted es el... ¿Cómo fue la primera semana de Mariano Soso por Javier Brancoli? ¿Terminó la semana? ¿Terminó la burbuja? Un
5: solo caso de coronavirus. Yo empezaría por la cuestión epidemiológica como buen trabajador social. Después hablamos del resto. Si la salud está bien, después podemos avanzar con el resto de las cosas. La táctica, la técnica, el estado físico. Pero bueno, tuvimos uno solo. Por suerte, aparentemente nadie más, ¿no? No sé ustedes que están en el, ahí, más. en el riñón de la información.
4: ¿Qué pasó con Luis Equeira? Lucho
3: Ezequiel,
1: el único... Eh, bueno, no, la semana arrancó como todos, todos esperábamos, ansiosos, ¿no? Que arranque el lunes los entrenamientos con la visita de Marcelo Tinelli en el predio de seis en la AFA. Juan Pimetete, ayúdame en lo que yo me olvide, por favor. Pero bueno, comenzó con, con los test serológicos, ¿no? Eh, luego de los hisopados que se habían hecho el viernes en, en Ciudad Deportiva. En ese momento dieron todos negativos, ningún jugador con, con síntomas de, de coronavirus, y con el transcurso de la semana, Sequeira se fue sintiendo mal, empezó a tener un, un, síntomas, empezó a tener mucho dolor corporal, otro día con dolor de garganta, pérdida de olfato. Y el jueves, recién el jueves, se, se confirmó eh, que Lucho Sequeira dio positivo por coronavirus, instantáneamente lo mandaron a la casa, a aislamiento. Los compañeros que compartían burbuja con él también inmediatamente fueron aislados, fueron estudiados eh, automáticamente, diría yo, ...y luego el entrenamiento, todos los jugadores de San Lorenzo... ...fueron isopados nuevamente... ...todos negativos, vieron el, el día sábado... ...y mañana, como es el protocolo de la AFA y del, del Ministerio de Salud... ...nuevamente todo el plantel de San Lorenzo va a someterse a los tests serológicos... ...incluido Diego Torito Rodríguez, que es una de las caras nuevas... ...que va a tener San Lorenzo en los entrenamientos en el predio de Seiza esta semana... ...Diego Torito Rodríguez, que ya tuvo a Mariano Soso como entrenador en Defensa y Justicia... Y que todo apunta, no sé si le va a gustar a Beto Espino que va a ser el número 5 de San Lorenzo
4: oh, impresionante, está bien. No, viva el Bayern Mún y viva toda la Champions que me estoy, eh, digo, estamos en ritmo, estamos en el medio campo de San Lorenzo yo creo que va a estar bien. Con, con los famosos Romero, Beto, que claro. cuando vengan cuando vengan y se pongan a punto, vos bancalo vos bancalo. Beto, Y cuando estamos, vengan, estamos
1: años de este fútbol nosotros.
4: Están entrenando en Sport Colombia. ¿Eh? fueron a ¿no? hacer una, una acción de beneficencia en su club de origen bárbaro, les paga San Lorenzo eh, pero están mirar haciendo beneficencia fútbol, mirar el ese fútbol. fútbol
1: nos hace mal a nosotros Beto, nos hace mal porque jamás vamos a llegar a ese nivel en Argentina y creo que ni en Sudamérica ni en Brasil que tiene mucho más poder adquisitivo para comprar estrellas que vienen de Europa Estamos años luz, Beto, porque las la cifras que se manejan allá, acá no nos llegamos ni a un cuarto de lo que se maneja en cuanto a, a movimiento de dinero. Y las figuras están todas allá. Acá tenemos lo que recién está saliendo y lo que recién eh, sale de la cantera. Se destaca un poquito en los juveniles, se va a Europa como Baich. ¿entendés? Está bueno
4: este tema porque ¿qué, qué se está formando? Acuña, Manxi, Brancoli, eh, me parece que todos los clubes tienen estructuras diferentes e inferiores. Pero es un lindo tema Que no lo vamos a abordar hoy Necesariamente ¿Qué, se está, ¿Qué jugador, qué futbolista argentino Se está conformando? Porque tiene razón Maxia, te daba No sé si miedo, pero ¿Cómo enfrentás a los franceses Con esa potencia De los hijos de africanos este, claro, eh, ¿Cómo enfrentás esto, a ya. los alemanes? Hoy eh, el fútbol
1: Ha evolucionado el fútbol mundial En Europa más, más que nada no Es todo físico si uno ve el partido del Bayern, Bayern Múnich contra el Barcelona, chocaban dos estilos de juego. El tiki-tiki de Barcelona, por un lado, posesión, y el, el, el ritmo físico frenético de los alemanes, que lo, lo hicieron toda la vida, y no dejaron respirar
4: a Barcelona y podrían haberle hecho 10 goles tranquilamente. Maxis, acá, acá sumarte, quedó, no estoy de todo de acuerdo. Es físico, pero sumado a técnica. Los alemanes le sumaron la ¿verdad? vieja escuela física. Con una precisión en primer pase, la verdad es que, ¿viste? Pues se hablaba habla en 90, 90. ¿te acordás cuando se hablaba del 74? Vos somos jóvenes, pero del 74, del fútbol total, me parece lo del Bayern sí. Múnich. Este, el otro día fue, eh, no sé si se acercaba al fútbol total, pero en bloque, a cuña, ¿lo viste el partido o algo? Para mí sí, ha cambiado algo... el, para,
1: el paradigma del fútbol, ¿eh?
4: Cambió.
3: Sí, sí, algo, algo pudo haberlo, pero yo, coincido con mal si ha cambiado mucho el paradigma del fútbol, claramente, y nosotros estamos años luz nos tenemos que conformar con nuestro fútbol que estamos acostumbrados a ver y que, a ver, ya desde la preparación física hoy nuestros equipos, digo en general, no solo San Lorenzo, corren muy de atrás. Eh, tenemos que conformarnos con lo que tenemos que para mí, a ver, el fútbol argentino se pone en vidriera por eh, grandes nombres que tiene, claramente, pero estamos muy lejos de otras ligas, eh, muy lejos. Y, y,
4: y también sí, favor, viene... viene el partido 5 brasilero eh, ¿Qué partido era? El del Manchester City, creo, con León 5 o 6 brasilero Ninguno argentino está bien. Ahora se abrió el abanico Maxi con Croata Vienen de todos lados El tema de los africanos en Francia eh, Cambió el, el, el encuadre Pero este, hay buenos jugadores Javi, en Argentina Eso indudable pero Y voy a tema, disentir
5: con el conductor Para eh, variar en, en, en los cuartos de final de la Champions jugó el Papu Gómez. Palomino jugó. ¿Por qué? es mejor? Bueno, tendrá mejor preparación, más tiempo, más recursos. Pero el fútbol igual a todo. Eh, por supuesto que hoy los equipos europeos, así lo demuestran los últimos mundiales. Cuatro últimos ganados por europeos. Las últimas copas... Eh, mundiales de fútbol, digamos, ¿no? Eh, creo que el último fue el Inter que logró ganar, después papelón del, de, de River contra el Barcelona, este, ¿no? Nosotros nos costó muy lejos de, del Real Madrid. El fútbol sudamericano está lejos por sistema, no por los jugadores. Si puedo jugar el Papu Gómez, este, ¿por qué vamos a estar lejos? Lo que estamos lejos es en condición económica, en preparación física, en estadios, este, en recursos, pero... Si nos llevan los jugadores de que nacen casi.
4: Este... Pero porque es como lejos preparación física si sí puedes hacer la misma preparación ah, física acá que ayer. Digamos, no te lo impide nadie. De acá, acá
1: se lleva la materia prima, la técnica del jugador sudamericano. Vos fijate y prestá atención a cómo se van los jugadores de Argentina, de, fla de flaquitos, y cómo arman una masa muscular tremenda en Europa con el paso del tiempo. Compará lo que era Abuelo cuando se fue independiente y lo que es hoy, lo que y era de terminan de formarse ya físicamente, le agregan, le suman a eso la, la, la técnica eh, innata que tienen y que traen de, de, de las tierras sudamericanas y ahí terminan de formarse como jugadores completos. Eh, me parece bueno, que a, a, ahí es donde terminan de, de foguearse como jugadores. Y la técnica...
6: Sí, Está en
5: la... Es la continuidad de los equipos, muchachos. Ellos tienen equipos que duran años y nosotros tenemos equipos que duran meses. El fútbol es un deporte colectivo, y nosotros lo evaluamos por los jugadores, si vos tenés un equipo que más o menos juega 3-4 años seguidos, dos años seguidos, pero si nosotros cambiamos cada seis meses de plantel, ¿qué equipo se arma en esas condiciones? Más allá de la cuestión física, que coincido con Maxi, que allá evidentemente tienen una mejor preparación. Pero creo que pasa por la continuidad de los equipos, incluso de los entrenadores.
4: Ah, bueno, me parece... Este, es un tema interesante... Eh, bueno, ¿cómo está San Lorenzo? ¿Cómo está San Lorenzo? Eh, es difícil para pronosticar, primera semana de entrenamiento. Este, ¿Quieren hablar un poco más de los Romeros? Digamos, es preocupante, no, no sé, para mí es preocupante, para otros dicen es normal porque están entrenando en, en, en Paraguay en forma eh, casi como una vida normal y cuando vienen, gana casi, no tienen que hacer 15 días de cuarentena. ¿Qué, ¿Qué quieren que le diga? A mí no me gusta la situación, no me gusta digamos, lo que está viviendo San Lorenzo en ese sentido. Acuña. No,
3: claramente, a ver, porque como bien lo dijimos, son, son empleados del club, los romeros tendrían que haber venido acá cuando el club les, les informó que iban a comenzar los entrenamientos. Hoy por hoy, te digo, no sé qué tendrá Maxi como información, pero la vuelta de los romeros eh, a, en lo inmediato es una incógnita. A mí me han dicho que hemos llegado a fin de mes, principio del mes de, de septiembre, que podían estar pisando suelo argentino y a partir de ahí tienen que hacer se... los, los, los 14 días de cuarentena, como dijo Matías Lámenz el otro día, el ministro de, de Turismo y Deporte, bien lo dijo, todos los eh, jugadores que ven que vayan a jugar al exterior y vuelvan al país o que vengan del exterior, en el, caso, en el caso de los Romero, tienen que hacer los 14 días de la cuarentena, por más de que ellos digan no, no quiero quedarme 14 días parado, pero el te tema se tiene que ser igual, así que. Tenemos eh, referentes
4: eh, de papel, chicos. ¿pero qué, Tenemos ídolos referentes de papel. Empezando por me los mellizos Romero, que Maxi lo ponía como referente futbolístico, de verdad, pero son referentes de papel, ídolo de papel de algunos como lo defienden en las redes sociales y en algunos sectores, como si hubiera venido Pipo Grosito y San Filipo desde otras épocas. Es una barbaridad lo que está pasando en San Lorenzo. Y los referentes. Los, ¿viste, viste, ¿Viste que había una película Los dueños del silencio, Maxi? ¿Viste que había una película Los dueños del silencio? Acá tenemos en San Lorenzo los referentes del silencio. Porque Colochini, no. o no lo dejan hablar. sabes Cuando había referentes que no lo dejaban hablar en, en, a nivel institucional, a, hasta Caruso, hace ocho años, decía, no, papi, yo hablo igual en el programa. Decía, o oh, hablo igual en tal lugar. Acá, te, tan, en vez de los dueños del silencio, tenemos los referentes del silencio, empezando por el señor Colochini. Sí, Maxi, disculpad
1: Hoy te vas a enojar con lo que voy a decir, pero Ángel y Oscar Romero son el... Eh... ¿Qué decías? ¿Con quién los comparabas? Me decían, ¿con, con Pipo Gorosito y con San Filipo. Y hoy son, la, son, los, son los referentes futbolísticos, son los más habilidosos. El hincha cuenta con ellos, se ilusiona y demás. Sí. Que después, fuera de la cancha
4: como le decían los compañeros? Es, es antipático.
3: Es
1: ah, sí, ya lo sé. Te lo dije yo. Son antipáticos sí. fuera de la cancha. Todos lo sabemos. Caen mal. Sí, y tienen dentro de, la cancha, de estrellas. Dentro
4: del plantel también, Maxi. Dentro del plantel. Está acá haciendo mal la situación.
1: Dentro del plantel, saben algunos que sin ellos no hubiesen ganado todos los partidos que ganaron en los últimos, en los últimos tiempos. A ver. Eh, a ver
4: Maxi, no, una sea, cosa no quita
1: la otra, ¿eh?
4: Sea malo, Maxi. Una cosa pero, no quita la otra. ¿Qué me vas a decir? ¿Tengo no fueron seguido? De victoria? Tres, cuatro. Ya, mira, lo que pasa es que estoy viejo y me acuerdo cómo ganamos. Pero si quieres levantar,
1: si seguir partido sin esa silla de partido que ganó de San Lorenzo
4: de vas a de la estamos de mirando la tabla de abajo
1: si no hubiésemos ganado esos partidos estamos mirando la tabla de abajo que bastante nos preocupaba que
4: pagar un millón de dólares por mes para que vengan estos chicos a salvarnos
1: para no irme al descenso yo lo pago ¿eh? porque después lo llorar y la gente prefiere pagar esa plata antes que irse al descenso dale Pero, dale vos lo sufriste en carne propia yo no había existido, Pero, no había nacido todavía pero dale, ya, no pagás
4: eso para necesitar de censo. Quédate en el que ese el pendejo entonces <risa> es el día del niño en serio para vos, papi. <risa> pero no, yo
1: no
4: existía A en el mundo. ¿Qué buzo te pusiste? ¿Eh? ¿Uno internacional? A ver, no, no, no. Una remera. Under, under. Está bien. Ah, no. eh, eh, así que, para vos coincidís con Javier y que los romeros son intocables.
1: Hoy son intocables dentro del once de San Lorenzo. El no, fútbol, no, ¿es sano
4: eso? El fútbol, ¿es sano bueno, Yo no puedo creer lo que estoy escuchando en Boedo en mí, que habiendo tenido referentes, ídolos, me hablen de referentes a, esto, a estos dos ídolos de papel, de barro, de, pa, de pie de barro, que están bueno. haciendo beneficencia en el Sport Colombia de Paraguay, ¿no? Donde nació? Sí. ¿Era Chilaverde ahí también, Sport Colombia? Ah, el no, no te... deportivo luqueño, Maxi. No está diciendo una cosa por otra. <risa> <risa> este, Beto, pero es,
1: siendo... parece... Ahí es un personaje vez, de Capuzoto Pase a los hermanos Romero. Te guste o no. Y si querés a los referentes de antes, ahí tenés al señor Lo podés ir a ver, juega todos los lunes a la noche. Y ahí se juega lindo, si querés. Y ahí sí, no importa un, perder, no hay... Peso, hay no hay, hay un nada.
4: Hay un referente de los 80 de los camboyanos, no sé si me deja nombrarlo, ahora le voy a preguntar, que me manda un mensaje. De, eh, ahora, déjame leerlo, Maxi, si no me censures. ¿eh? No me censures. Dice, eh, iba a decir el nombre, con, con A empieza. Es una vergüenza, amigo, lo están tapando. Nadie le dice nada porque tienen miedo al presidente. Epa, esto es más. Es una vergüenza es un jugador de los camboyanos de los años 80, que ustedes lo conocen, este, que empieza con A el nombre, pero, y con B el apellido. Pero a, B, C. ¿no? Eh, Escúchenme una cosa, Maxi. Usted es un tipo inteligente, Brancoli es colega de Mariano Soso, Acuña es, de, es vecino mío, no podemos conformarnos con que los romeros nos van a salvar dentro de 20 días después de que hagan beneficencia en Sport Colombia van el, el, el ídolo del silencio en vez de los dueños del silencio el ídolo del silencio Colochini no dice nada, no le manda un Beto. whatsapp le debe mandar un whatsapp Colochini lo debe, yo, lo debe, yo lo te debe digo, estar...
5: escúchame, Colochini es el 6 de San Lorenzo no hace stand up ¿por qué crees que hable? Que haga un estándar, porque hace acá teatro por streaming ahora que está de moda. No habla con los chini. Los romeros van a la volver en no mejor estado. Perdón, perdón, que si no los oyentes no escuchan Escuchó nada. Ya lo que dice Brangoli, eh. Van a volver en mejor estado los romeros que el resto del plantel. No te quepa duda. Porque. te si vos pensás, voy a venir y en el lugar más seguro que los podríamos romeros. tener, predio de la AFA y ya tenemos un caso de coronavirus. Es lógico que digan, si estoy bien no, ahí, no, sigo entrenando. Para,
1: para, Hace un mes, Continuo, hace mira, un un mes distinto, que los Romero están entrenando en Paraguay con un clima perfecto para entrenar, Tereré, Hielo. Con la modelo perfecto, paraguayo están entrenando, ¿Que vengan acá y se encierren dos semanas en el departamento y pierdan forma física? No, dejarlos allá y cuando no, puedan venir que vuelvan. Allá tienen preparador físico, tienen médicos, tienen todo allá. Vos debería. acá y atrasás. Lamentablemente atrasás.
4: Terrible. Acuña, ¿lo noto? ¿Qué está leyendo, Acuña? No, no, le estoy, estoy
3: leyendo muchas cosas también ¿sabes? sobre los romeros, claramente. mucho? Porque... No, 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 no. Acá me llegan algunos mensajes que me dicen que no están de acuerdo, claramente, con, con la designación y con el tema de, de Maxi, porque dicen que cuando tengan que volver, sí o sí, van a tener que estar parados 14 días. Eh, a ver. A ver, entiendo que pegaron siete semanas de mini pretemporada en Irupe con la selección paraguaya, con el Toto Berizzo, con sus ayudantes, todo perfecto. Ahora, ya la semana pasada, se cortó el chorro de esto y ahora están entrenando en su domicilio. Imagino que deben estar haciendo trabajos. Después cuando tengan que volver, supongamos a fines de agosto, principio principios de septiembre, va a pasar lo mismo. Yo hubiera preferido ya tenerlos acá y que estén guardados como estuvo Diego Torito Rodríguez, como estuvo Di Santo, y como también lo tuvo Herrera por otra situación, que eh, hubo un, un contacto estrecho con, con un positivo que era la mujer, pero ya eh, pensando en que la semana que viene podrían estar entrenando junto al plantel, y ya Mareno Soso se sacaría un tema de la cabeza, porque yo creo que al técnico okay. de esto le está jugando mucho en la cabeza, ¿eh? y no solamente en cuanto a su idea, sino también a que los demás compañeros deben estar mirándolo de reojo a los, a los Romero, ¿eh? porque... Diciendo, sí. si estos también son empleados del club, ¿qué tienen en de cuatro,
4: Para Maxi, cuatro, el, cuatro, el tema del grupo en el grupo
1: de grupo No son entrenamientos de fútbol, este muchacho. Hablé con jugadores en la semana y me dicen que es di totalmente atípico este entrenamiento, que no tienen contacto con los compañeros. tan caliente,
4: tan caliente con los romeros. Hoy hablé con un jugador que no voy a decir yo le dije, son medio raros son medio raros este usted los que los ponen como está bien futbolísticamente todo lo que pero no podés llevar un plantel de esta manera me parece a mí capaz me equivoco en mi humilde pre, eh, apreciación Maxi me parece que no podés manejar y conducir porque los jugadores están calientes están calientes este me parece que la cuestión ya pasó no te que eh, me importa ah. ¿A quién? ¿A
1: Romero le importa que los compañeros estén calientes? No le importa a ellos. De verdad te digo, son antipáticos fuera de la cancha, pero dentro del, del campo de juego los necesitas a los Romero. Para, los para, los para, 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 para,
4: para. Oscar Romero, ¿cuántos partidos? Vamos a decir, si no, si, ahí me, a mí me enojé en serio. Eh. Oscar Romero, cuánto Que me digas Ángel, está bien. Pero Oscar Romero apareció en los últimos 3-4 partidos. Maxi, bueno, Bam, el A ver.
1: Eh, la camiseta de San Lorenzo es bastante pesadita, hay eh. muchos jugadores sí, le costó por muchísimo. eso como Más es
4: pesada la tenés que usar pero, todos los partidos no, pero sí,
1: terminó bien. Seba, Seba Blanco te, te vi en las redes sociales felicitándolo por el título de la MLS, vos lo querés traer y Seba Blanco tardó un año en adaptarse a San Lorenzo, ¿visto? un año tardó en adaptarse
4: ¿me estás cargando? pero no, igual vos haces como los políticos eso, tipo alcolista tipo Brancoli, que cambia de tema, porque no me dijiste Oscar Romero cuánto rindió me vas a nombrar el partido de River sí, porque, el monumental, porque le servía a él mostrarse, hermano, le servía a él mostrarse hermano, en cancha de River pues lo veían todo Ahí a eso no son jugadores que me sirven. Tenés que jugar bien contra, eh, contra River, contra los muchachos de Paraná, contra los muchachos, no, Que me voy a la, a la sombrita y juego en diámetro cuadrado como Oscar. Eh, Ángel, Ángel fue diferente. Pero Acuña, usted, a ver, me, me mira como Nelson Castro. buscaleado eh, Busca
1: <risa> Acuña.
4: Que no, no, más,
3: A ver, yo estoy. Yo estoy, yo estoy del lado de Beto en esta discusión, ¿eh? pero bueno, a ver, eh, referentes no son. Eh, hasta que no ganen algo, a mi entender, referentes en el club no son. Sí son dos grandes jugadores, no te puedo decir que no, igual todavía no llegan a demostrar su máximo potencial, creo. Eh, y se y, y lo discutía también en, en, otro, en otro programa. Hoy San Lorenzo es un equipo mudo, porque no tiene un caudillo, no tiene un referente, no tiene nadie que levante la voz. Si bien, si bien los Romeros se pusieron la, el equipo al hombro en aquel partido en el Monumental que le ganamos con gol de Gaich, haciendo va, va, echar parece, a, a, a. Va a aparecer pronto Jorge lo del
4: Maracanazo de Valle. Maracanazo en, cancha de, en el Maracaná de Uruguay, como el partido más famoso. Vamos a, a describir ese partido. ¿Cuántos como
5: ¿Cuántos si... años hace que no le ganábamos a River? En Cancha de River. Hermano,
4: eso, años eso de Uruguay. De Uruguay. ¿sos de San Lorenzo o sos de Alboy? Parecés Dolboy, porque te pensás que porque hay que ganar en una vez cada 100 años en Cancha de River. Pues, no Nota cuando ganaste. Esa que ¿Te guste o no? Hey. Cuando
5: ganaste,
1: y ganaste
4: con esos dos
5: muchachos en el cancha.
1: Nos estamos acostumbrando a perder siempre, y Ibeto. Dale. Te Nos comimos cada peludo las últimas veces que fuimos monumental, dale. Y Eso partido. vos. Eso partido. vos,
4: sí, no Cada baile. Cada baile se comió San Lorenzo. Cambiamos y te
1: gustó. Vimos ese partido, ese partido San Lorenzo lo gana porque tuvo muchísima fortuna. Pero bueno, Gaiche invocó a la que tenía que invocar, erró, erró dos Penales,
4: porque tuvimos ah. que estar al lado de Putin, está al lado viene, Santa María, Putin y Gaiche están. La, la pinta, la Santa, la pinta como era, Santa María, la pinta y la niña, bueno, sí. esto es Putin, Gaiche y la vacuna. Dejemos, joder, fue Gage con esa jugada espectacular y después dos penales increíbles. Eh, Santo Rico, que vos lo querés sacar, a Torrico aparte. Eh, vos, Maxi, te estoy señalando a la computadora, a vos querés poner, a, a este chico que se fue... ¿Viste la película de Netflix, la 1, la 2, la 3? La el, el, el capítulo de Monetti es el 1, el 2, el 3, tenés que ver todos los capítulos.
1: Pero de verdad, Beto, te digo, no te enojes. Si es por vos, jugamos con el señor. Es así esto. Es así.
4: La la el, Barcelona, el Barcelona,
1: ¿sabes por qué perdió 8 a 2 también? Porque tiene más de 10 jugadores de más de 30 años en el plantel. Y el Bayern Munich tenía un promedio de 23 años.
4: ¿Sabes cómo corren esos muchachos? Man, te pintan la cara, ¿verdad? No seas malo. No, Barcelona Se ahora, porque qué. a jugar con el señor.
1: Somos muy nostálgicos. Somos muy nostálgicos. Es no, verdad.
4: No.
1: Deportes encanta, en el recuerdo. Encanta, porque sos lírico, te gusta el buen fútbol y demás. Pero ya se retiró el Beto Acosta, ya se retiró Pipo Borosito, Ortega Sánchez,
4: y no de hay claro. otros parecidos él. Bueno, Javi, usted... No sé. Si quiere decir algo, ahora con esas canas te que te tiene portado, ahí... Estás... Me
5: dejaste sin palabras Beto, porque... Eh, me ya cuando... sin palabra.
4: Me, me, me sí, lograron cuando... convencer que los Romeros son la reencarnación de Ortigosa y Mercier y este, Correíta, digamos, en, el, Beto, en ese medio campo Hay un
5: personaje de Peter capuzón
4: Yo creo que estoy, confiado, que, es un
5: estoy que, confiado, que le hace decir al entrevistado lo que él confiado, quiere. Un personaje estoy de Capuzero. Vas camino a eso. Al estoy personaje de Capuzero. Con los Romero.
4: Con los Romero, Todito, ¿cómo es? Todorito Rodríguez. Y quién va a jugar al lado Menossi. Sí. Con eso vamos a estar en condiciones... Puede ser, ¿eh? puede ser. Este... Yo no lo pongo menos Menossi, ¿eh?
3: Ojo con Menossi, eso ¿eh? no lo... Pongo... Para mí no, no va en consideración del técnico, ¿eh? no, no, no lo no pongo a Menossi. No, no, lo que poner vos, no, no, está para... Yo... no... Para mí no está para este esquema táctico que tiene el entrenador. Y por lo que me, me, me pudieron comentar, puede ser que la semana que viene llegue algo por parte de un equipo del exterior por lo menos sí hay que esperar pero no no creo que, que sea tenido en cuenta como primera opción para, para este San Lorenzo
1: sí, antes de negociar a Menosí, sí, San Lorenzo tiene que pagarle a Tigre por eso cuando lo tiene que negociar ojo
4: cuando usted quiere conecte a Acuña avíseme bueno, eh, me este... pongo lo
3: me pongo en lo mío quédese tranquilo
4: bueno Maxi eh, bueno, Luis Equeira fue ¿es asintomático, ¿no? ¿Cómo? Eso no sabemos. El, el tema, cómo no, se no, descubrió...
1: Tengo entendido que presentó síntomas.
4: Que presentó o sea, síntomas?
1: Un... Yo, que... de por tarde tenía varios síntomas y el jueves se hizo la, los testeos y ahí dio positivo.
4: Tengo entendido, no sé si esto, que, que bueno, eh, no importa, me lo comentaron, que la... la la novia, la madre es enfermera, la, la madre de la novia, bueno, una serie de circunstancias hicieron que se contagie el pibe de, de coronavirus, pero que bueno, esperemos que esto que funcione, funcione bien y se queira, y se queira seguramente es un, un joven y va a recuperarse rápidamente. <ríe> Chicos, tuvimos media hora, 33 minutos, donde me hicieron... Eh, Sergio, te iba a comentar. Ahora lo presentamos. Que me hicieron transpirar estos muchachos. ¿eh? ¿Cómo opinión, andas, Sergio, Sergio Peljan? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo anda gente? Buenas noches para todos, muchachos. Estamos con Sergio Peljan, eh, de la miembro de la comisión de la vuelta a Boedo de Cruzada por San, eh, por San Lorenzo, ¿no? Este fue vicepresidente en la última elección. Eh, un gran, la verdad que hablé poco, pero me encanta cómo declara Sergio este, cómo la mirada que tiene de la Vuelta a Buedo fue uno de los fundadores, los padres fundadores de este, de este sueño pero nunca se subió al caballo de una manera épica sino que es uno más de un miembro eh, que es todo San Lorenzo y un grupo importante que es la subcomisión del hincha, eh, que, que inició con esta etapa, pero te decía Sergio antes de meterme con esto eh, te puedo preguntar tu opinión de, de, porque me hicieron transpirar estos chicos, ya estoy viejo, tengo 50 años y me hablan de los romeros como si fueran la reencarnación, que hay que cuidarlos como uh, la reencarnación de San Filipo Insuba, todo eso, porque son ídolos entonces no hay que apurarlos en nada
6: y es complicada la opinión es complicada, eh, yo creo que nosotros, te este, escuchaba también hablar de, de los camboyanos, los que, los que vimos jugar a los camboyanos es muy difícil hoy en día tener ídolos eh, yo realmente bueno también por, por el lugar que uno fue tomando en el club en, en el transcurso de los últimos años mi mirada al futbolista cambió mucho a lo que a lo que puede a, a cómo lo puede ver un, un hincha común eh, para mí ídolos no hay más no hay más creo que hay que cuidarlos porque son jugadores importantes y por ahí hoy hacen la diferencia ¿Tampoco eh, hay Habría que, que estar muy herido. Y capacidad. habría que estar muy metido adentro del grupo, eh, eso es un tema más de vestuario. A mí me haría ruido si vos me decís que están generando realmente un ruido dentro del grupo con los referentes por el hecho de que se queden allá. Si ellos más o menos tienen, lo tienen cocinado el asunto con los referentes del plantel y con el vestuario y con el técnico los dirigentes, lo podría llegar a entender. Me haría ruido si realmente eh, esto genera, genera, genera un conflicto interno.
4: Sí, sí, es eh, un tema importante a seguir y bueno esperemos que acuña vos la última información de fútbol que de, de los Romero que vendrían la semana que viene pero tampoco tenemos una exactitud no, ah,
3: no, Juan. no por supuesto no no así es no, no hay exactitud supuestamente era este fin de semana eh, se sigue dilatando la situación y veremos lo que pasa la próxima igual lo tenemos a Sergio acá creo que no para hablar de los romeros, sino para,
4: ah,
6: para meternos... No, no, obvio. igual creo que tienen que venir, eh. son empleados del club y, y creo que tienen que estar acá. Eh, Bien, pues, que, no no te terminé yo, de que... cerrar mi opinión, pero no, eh, tienen, son empleados del club, tienen que venir acá, que hagan la cuarentena acá, esto no depende de San Lorenzo, y que se pongan ah, a
4: disposición cuanto antes del técnico. Correcto, bueno, eh, hubo esta semana una... A ver, lo que más queremos los hinchas de San Lorenzo, más allá de lo deportivo, lo futbolístico... La ansiada vuelta a Buedo con estadio completo, eh, como soñaron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, los que tienen hijos. Es lo más lindo que puede haber. Imaginarnos ir dentro de un par de años a Avenida a la Plata en 1700 y sentarnos en la tribuna, e ir a los cafés del aledaño. Es el sueño que todo cuervo y cuerva quiere tener. Eh, estoy muy contento porque vi. Y una, en redes sociales, en fotos, que hubo una reunión donde vi directivos, vi referentes de la vuelta como culota, como usted, señor eh, amigo Sergio Pelhan. Eh, está bien dicho, ¿no? Pelhan. Sí, Pelhan, Pelhan. Usted me lo aclaró bien. Este, me puso muy contento porque vi en esa foto, vi unidad. Y cuando hay unidad, me parece que sí, todo, toda posibilidad se afianza y tiene más potencialidad. Eh, ¿Por qué se hizo la reunión, Sergio? Te preguntaría. Eh, nadie es tan improvisado para saber qué se hizo con, una, con un objetivo, que es reforzar el criterio de la Vuelta a Boedo, eh, tener más coordinación. ¿Qué nos podés decir algo al respecto eh, con respecto a este tema, Sergio?
6: Sí, arranco, arranco por, lo, por lo que vos comentabas de, de lo que es el concepto de unidad, ¿no es cierto?, eh, todo lo que se logró hasta acá lo logró la gente de San Lorenzo Unida todas las marchas a la legislatura desde que sacamos la primera ley de reparación histórica en el año 2006 2007, que primero vino para atrás y después nos la dieron, todo lo que se hizo todas las marchas, la presentación de la ley de restitución histórica en el 2010 las históricas marchas a la legislatura la marcha a la embajada de Francia las 100.000 personas a Plaza de Mayo eh, también con lo que decías antes de que no hay nombres propios, todo lo logró la gente de San Lorenzo cuando nosotros se nos traba, nosotros presentamos en el año 2010, digo nosotros por su comisión del hincha y San Lorenzo, ¿no? Presentamos el proyecto de ley de, de restitución histórica, se nos traba porque dentro de la legislatura nos decían está bien, está muy bueno, ustedes fueron damnificados por el, por, la, por el gobierno militar, pero Carrefour supuestamente la compró en buena ley. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para indemnizar a Carrefour? Nos decían desde la legislatura. Y ahí es cuando aparece la figura del fideicomiso, para destrabar la ley, el, 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 el comiso fue la garantía de que Carrefour iba a ser indemnizado, ¿con qué? con la plata de San Lorenzo, con la plata de San Lorenzo no, con la plata de los socios y hinchas de San Lorenzo, o sea, esa mancomunión, esa unidad y esa ir todo para adelante fue lo que permitió que esa ley sea histórica y salga votada por unanimidad, entonces siempre el camino es, eh, es juntos, todos los hinchas de San Lorenzo tienen que estar unidos, ¿Qué pasa? Del año 2012 hasta ahora, obviamente, se fue dilatando mucho el tema. Nadie esperaba que se dilate tanto. Todos esperábamos ya tener la cancha. Vos imaginate, yo en esto se me fue la vida, esta es la causa de mi vida. Yo arranqué con esto cuando tenía, no, no fui fundador, y eh, quería aclarar eso, yo no, no fui de los fundadores de la subcomisión del hincha, pero sí arranqué cuando tenía 25 años, en el año 2005, y en el medio perdí a mi papá, pasaron un montón de cosas. Eh, nadie esperaba que tarde tanto esto. Y bueno, hubo un montón de trabas, hubo un montón de, de insabores que hizo que por ahí la gente se vaya dividiendo, eh, vaya perdiendo un poco la credibilidad en, en los cauces en los cuales se iba manejando todo este proceso de vuelta. Y bueno, y llegamos a principio de año realmente creo que con un, con un ruido interno dentro de todos los sectores del club, no hablo ni de oficialismo ni de oposiciones de la gente en general, porque veían que, que la cosa estaba trabada, si bien desde, desde ciertos sectores, dentro de los que me incluye, tratábamos de transmitir relativa tranquilidad y, y no que se había cajoneado, sino que se seguía avanzando y que la forma de avanzar ahora era políticamente, pero realmente eh, había, había mucho ruido interno. Y bueno, después de muchas charlas eh, en, de los últimos dos meses, dentro de agrupaciones internas de San Lorenzo, se puede llegar a esta mesa de trabajo donde realmente todos nos unimos y decimos, bueno, falta muy poquito, falta muy, muy, muy poquito. ¿Qué es lo que falta para hacer? Trazamos una agenda, nos ponemos todos juntos, salimos todos juntos con la misma campaña por las redes sociales, porque hoy en día no nos podemos manifestar. Hoy en día nuestro, nuestra mayor herramienta son las redes sociales y después de varias campañas que se fueron haciendo eh, no mancomunadas, sino que cada agrupación por ahí hacía una campaña, pudimos lanzar eh, hace un 15 días esa campaña tan fuerte de juntos por la resonificación que causó un impacto realmente muy 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 positivo eh, fuimos tendencia acá en Argentina y fuimos llegamos a estar entre las 30 tendencias más, más o sea entre los 30 eh, del mundo entre los 30 primeros del mundo y, y realmente causó muchísimo ruido eh, se oyó por donde se tenía que oír eso hubo respuestas y bueno eh, realmente se crea esta mesa de trabajo para para después de esta reunión ser también un el último puntapié, inicial, el, el, punta, el puntapié final va a ser cuando salgamos sí. del medio, pero en, este, en esta etapa de la ley se crea esta mesa de trabajo de unión para terminar de impulsarla todos juntos, que es como tiene que ser.
4: Qué importante, eh? qué importante, Juan, ahora le paso la, a mis compañeros, a Maxi García, a Juan Pablo Acuña, el tema de la unidad. Para mí, eh, en términos políticos, en términos para lograr cualquier objetivo, también lo escuchaba a, Cule, a Culota en las radios nacionales, estuvo en Radio La Red, hablaba de esto, del concepto de unidad, importante. Eh, desde el más opositor al más oficialista, me parece que antes que todo en esto está San Lorenzo, y me parece que claro, estos pasos que se están claro. dando Acuña y Maxi son importantes. Les paso la, la posta a ustedes, a ver si quieren hacer alguna pregunta.
3: Sí, eh, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches, un, un Buenas placer noches. De, de saludarte. Eh, ¿Qué sentiste bueno, vos cuando, cuando te llamaron para estar en esa mesa, para estar en esa reunión? Porque hasta el momento nos habían conocido Diversos eh, intérpretes Hablamos de su comisión del hincha Hablamos de eh, el frente de ustedes Hablamos de la Soriano Hablamos del voluntariado Se empezó a abrir un poco más el espectro En cuanto a, a incluir Otros factores dentro de las negociaciones Se podría decir o dentro de las novedades Por la vuelta a Bodeo que nos venía pasando
6: No, no, seguro Es una mesa de diálogo Y una mesa de trabajo que, que realmente que, que No es tanto que nos llamaron O sea se armó, se armó entre todas, nos, nos juntamos todos y dijimos, bueno, realmente larguemos algo juntos, arrancamos con el, con el tema de la campaña, explotó la campaña y dijimos, bueno, eh, eh, vamos a juntarnos y vamos a ver qué es lo que falta, vamos a alinearnos y vamos a salir todos juntos. Exactamente, exactamente. Vamos a salir todos para el mismo lado, o sea que igualmente fue muy gratificante poder, poder vernos a todos los que por ahí en algún momento tuvimos alguna diferencia o de sectores que eran más, más radicales o más más críticos con, con, con la forma en la cual se venía trabajando, que se sienten y, y que vean también que todo lo que se trabajó hasta ahora y que, que estamos, estamos a un paso, realmente estamos muy cerca de, de lograr el objetivo, que un objetivo más, porque de nuevo el final va a ser cuando saquemos del medio, pero pero bueno, un objetivo que a corto plazo hoy es el, el más importante que tenemos,
4: hoy necesitamos la ley sí o sí, Estamos hablando con Sergio Pelham, eh, Pelham eh, de, miembro de la Comisión de la Vuelta, eh, de Cruzada por San Lorenzo, fue vicepresidente, candidato a vicepresidente en la última elección. Maxi, ¿querés eh, hacer alguna consulta al respecto? Sí,
1: Sergio, quería preguntarte por el tema de, de los vecinos del barrio, porque eh, luego de, de, de que San Lorenzo tomara posesión de las tierras el primero de julio del año pasado, ya salieron en todos los programas de televisión a protestar ¿no? por el tema del de impacto ambiental que va a tener el nuevo estadio y demás. Y todos sabemos que el proyecto de San Lorenzo eh, también implica mucho en lo social, que le va a agregar al barrio mucho en lo social, cultural y demás. Ustedes están hablando con los vecinos para ir teniendo una, una postura de lo que de lo que van pensando, si se puede llegar a convencerlo. Hay mucha gente que además, eh, en, la última, en el último tiempo, escuché que hay gente que está comprando casas en Boedo, hincha de San Lorenzo, para que, para que el impacto de este, de este no a, al estadio que se, que se vio el año pasado sea menor. ¿Ustedes cómo van viendo ese movimiento?
6: No, no, hay un grupo, sí, radicalizado de vecinos que están en contra, pero yo creo que a medida que se va, se va eh, materializando lo que está haciendo San Lorenzo en el barrio, o sea, ¿cuáles son los valores fundamentales que tiene San Lorenzo? Lo que estamos haciendo ahora con la olla, eh, que se está dando todos los miércoles y sábados, de comer a 1.500 personas, o sea, eso lo hace San Lorenzo nada más. Pusimos a disposición de las autoridades sanitarias el predio de Avenida La Plata y eso también es un punto a favor muy importante que tiene San Lorenzo con el barrio. Con lo que fue la apertura del Polideportivo, esa zona estaba muerta y con el Polideportivo ustedes bien pueden ver lo que creció enfrente de las torres, toda la calle de Inclán, hay seguridad, las glorietas que se hicieron. El vecino de a poco lo va viendo eso, el vecino por ahí tiene el chip de estadio, violencia, pero de a poco hay que instruirlo al vecino también, hay que hacer una evangelización de que este va a ser un estadio que se va a utilizar los 365 días del año. Vos tendrés que partidos de fútbol se juegan nada más que 20, entre 20 y 22, 22 partidos promedio de local en un año. Y todo el resto de los días el, el vecino va a tener un montón de servicios, va a tener espacios verdes, va a tener acceso a, a un club social, eh, deportivo, cultural... Donde, donde se le van a dar un montón de, de soluciones y todo esto lo contempla la ley San Lorenzo se está acercando al vecino y le está demostrando al vecino lo que viene a traer entonces la, la, lo, lo que los vecinos que puedan llegar a estar en contra van a ser cada vez menos a medida que vayan viendo qué es lo que San Lorenzo viene a traerle al barrio eh,
3: eh, Perdón, Sergio Beto, discúlpame que le quiero preguntar nosotros el fin de semana pasado hablamos con eh, Daniel Firmus eh, te comento algunas sí. de las cosas como, como las, que, las que anunció aquí en, en Bodomí diciendo que eh, San Lorenzo lo que tiene que hacer para el barrio es un proyecto integral, social, deportivo, cultural, eh, no solamente un estadio para que se juegue cada 15 días un partido porque si no eso al, al barrio no le va a servir eh, uno, uno de los deseos principales de él era que, que San Lorenzo forme una escuela secundaria con orientación en deportes para que sea la primera de, 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 del país, claramente, y que San Lorenzo está en camino para hacerlo. Eh, vos que quizás te, te interiorizaste un poco más que, que nosotros, que no conocemos mucho del proyecto, eh, ¿cuánto hay de cierto en, en esto que nos, no, no, nos comentaba el propio Firmus? sí
6: Primero, antes del proyecto, vos te estás refiriendo al proyecto de IDOM. Bueno, San Lorenzo sí, planteó sí. esto en la ley, en el proyecto de ley de resonificación. San Lorenzo viene a plantear todo esto. San Lorenzo no plantea que le pide al gobierno de la ciudad una, la resonificación para hacer un estadio. San Lorenzo viene con un polo cultural, educativo, polo social. Cultural. Que, claro, además es estadio. Y San Lorenzo lo plantea todo esto la ley. O sea, desde el lado de la legislatura saben cuál es el proyecto de San Lorenzo porque lo tienen en la mano. Y está hecho el impacto ambiental, está hecho todo muy ordenadamente y todo esto lo contempla el proyecto de ley. San Lorenzo no, nunca dijo que venía con un estadio. Porque realmente, eh, es, o sea, no es un verso, es lo que queremos nosotros. Nosotros no queremos ahí un estadio de fútbol que se use 22 días al año. Nosotros lo que queremos es volver a traer al barrio lo que tenía cuando estaba el viejo gasómetro. Yo no lo viví, pero lo, lo mamé por todos los por todos los años, de, de, de mi papá inculcándome y contándome lo que eran los carnavales, lo que eran todas las disciplinas que tenía ahí, lo que era la pileta, lo que era el tenis. Y eso es lo que San Lorenzo vuelve a traer al barrio. Eso es a, la, a lo que venimos. Y eso está en el proyecto de ley y está en el proyecto que está realizando el que Todavía no lo terminó, que le falta muy poquito, que seguramente va a acompañar, va a empujar al momento que sea la votación. Pero todo esto está contemplado. Están contempladas todas las necesidades de los vecinos y cómo San Lorenzo... Viene a saciar estas necesidades de los, de los vecinos, por supuesto, porque vos le, estás, vos le estás pidiendo al gobierno de la ciudad una resonificación, pero vos le tenés que dar algo a cambio al gobierno de la ciudad, y lo que ah. San Lorenzo le viene a dar al gobierno de la ciudad es al vecino, San Lorenzo le viene a traer un servicio al vecino, San Lorenzo le viene a cambiar la vida al vecino, de huevo. olvídate, vas a tener vecinos radicalizados, sí, siempre, siempre vas a tener gente en contra en, en cualquier proyecto que se haga pero San Lorenzo le viene a dar un montón de cosas al vecino que hoy no tiene, que desde que está Carrefour ahí, eso estaba muerto, a las 8 de la noche apagaba la luz y no había absolutamente nada, se mató todos los comercios del barrio, Avenida La Plata estaba muerta, muerta, y caminen hoy por Inclán y es espectacular cómo cambió esa calle solo con el polideportivo. Imagínate si vos ahí traes un, un polo social, cultural, educativo, donde vos tenés un flujo de 10.000 personas por día, 7.000 personas por día, por día, en la sede, hasta el año pasado, iban más o menos 2.500 personas por día y estaba atestada, no hay horario para nada, no no, tenés, te, no si te querés anotar en natación no podías, tenía que estar en lista de espera, y iban 2.500 personas por día. Imagínense si nosotros hacemos un centro cultural, educacional, social, con, salida de, con, con centros educativos, con centros comerciales,
4: Cambia revolucionariamente, Boedo. Te lo
6: revoluciona el barrio, eso es es imposible, y, y cuando vos vas con un proyecto así a la ciudad, no hay proyectos así, aparte está demostrado en todas las ciudades del mundo que los estadios modernos, los Arena, que vienen con todos estos servicios, suben el valor de la, de la propiedad en el barrio, suben le dan un montón de beneficios al barrio, le traen un montón de, beneficio, de, de, de beneficios. Eso está comprobado y ellos lo saben Como también. Cosas en la vida, Sergio. Cambió el fútbol también. No, no es el mismo fútbol de hace
4: 50 años. Por supuesto, años. no
6: hay más público visitante, no hay más choripán en la, en la puerta, no hay más trapito. Y cada vez va, cada vez va a mejorar más.
4: Y, y mismo, digamos, hasta a nivel socioeconómico, no quiere decir, digamos, a mí me toca algunas veces estar por una zona complicada de que no nos gusta para nada, que son nuestros hijos, ahí por... La zona de, de Monte de Oca, de Patricio, te ubicaste, oh, hay un estadio por sí, ahí. Sí, sí, ubico muy bien. Pero la, vienen las camperitas Nike a, a full, ¿viste? Eh, sí, una, sí, sí. ¿Te entiendes? Eh, sí, por supuesto. A, a ver, eh, hay un criterio cambió porque hay toda una cuestión que te vienen a romper el barrio. Está bien, esto te lo de las camperitas Nike te las pueden romper igual. Pero. Sí sí, el, sí, sí Cambió el criterio, me parece que cambió. No, el cambió, cambió el criterio. Por eso,
6: obviamente. Eh, vas a lo que te sigue hay, hay, para mí igual la, la, el tema de los vecinos eh, es una lucha o sea, ya está ganado ya está, ¿qué, qué? ahora están a, a tres meses de que, de que esto salga, no van a decir que no por, por los vecinos, venimos desde el año 2000, desde 2010 se presentó la ley de restitución histórica presentamos el fideicomiso ¿qué, qué, ¿qué se pensaban en la legislatura? ¿que ahí nosotros queríamos poner cancha de tenis? nos votaron 50-0 o sea, esto hay que encontrarlo, obviamente, y también hay que, hay que saber vendérselo al vecino, a pesar de que nosotros estamos convencidos de que es lo que venimos a hacer también, eh, los vecinos son muy escépticos, entonces hay que saber transmitírselo esto al vecino, que realmente es lo que venimos a hacer. Por eso también es muy importante lo que está haciendo San Lorenzo hoy en día en el barrio.
4: Entonces este es un momento, Sergio, para hacer la gran pipo de parar la pelota y ver el panorama, o la del Bayern Múnich y ir para adelante. ¿Cómo, cómo es? Y sí, no, estamos, estamos en el momento
6: de, de, de tirarle el pase del, del pase del Beto, de Gorocito al Beto Acosta. Parar la pelota y mirar ya lo hicimos. Desde, desde hace seis meses que dijimos, loco, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, dale, vamos. Bueno, ahora fuimos todo para adelante Paramos la pelota, y se viene el pase, y estamos estamos ahí, estamos en la jugada final, estamos en la jugada final.
4: Está bien, no... Por eso la, la gente ver.
6: no tiene que... Sí.
4: Sí, no, vecino, vecino, no tiene que...
6: Es importante, porque por ahí es incómodo no poderte decir, porque obviamente no, no te lo puedo decir, ¿qué es, qué es lo que se habló exactamente no. en esa reunión, más allá de lo que se publicó... A mí la mí el bien de San
4: Lorenzo, el tema de la provincia... Exactamente, primicia, importa, exactamente. Importa bueno, que sea importante para San Lorenzo. Eso, eso es,
6: la, a, ojalá todos piensen como vos, eso, a mí es lo que lo que más me gustaría de esto, de todo esto que está pasando, es que la gente piense como vos, porque yo no puedo decirle a la gente que se quede tranquila, porque yo no quiero que la gente se quede tranquila. No, no, hay que estar, porque nosotros tenemos que estar ahí, al pie del cañón, pase lo que Lucho pase. Lucho y metiendo ahí. Claro, exactamente, pero estamos avanzando, estamos muy bien, estamos muy bien, eh, y si Dios quiere y sale como lo estamos pensando y planeando y armando eh, antes de fin de año se van a dar las cosas como todos queremos que sean. y vamos a estar luchando para eso no, que nadie le quepa la menor duda que como desde el primer día eh, en nombre de la agrupación que, que ahora por estar acá en vivo represento, pero yo no soy representante de, eh, o sea, soy un miembro más de la subcomisión del hincha como miembro de la subcomisión del hincha y como, como miembro de la comisión de la Vuelta a Oedo eh, es la causa de mi vida o sea, yo voy a dejar mi vida por esto me puedo equivocar más, me puedo equivocar menos pero nunca voy a dar el lazo a torcer nunca jamás, porque en esto se me fue la vida yo ahora ya tengo 40 años y hace 10 años, más de 10 años que estoy con esto y ya es lo único que quiero no, no quiero no quiero eh, chico, eh, crecer en el laburo comprarme más propiedades no quiero, ¿entendés? yo lo, lo que quiero es volver a abuelo es la causa de mi vida me puedo morir tranquilo Una vez que a Buedo, me muero tranquilo, no quiero más nada
4: ¿Tenés chicos o hijos? Sí, hijos? sí, tengo una nena. Y también pensás en ella, obviamente, para el día de mañana. En todos,
6: sí, sí, pero no en todos, en todos. Acá eh, ya te, esta, esta causa te va comiendo tanto que, que obviamente también pienso en mi viejo que, que falleció en enero, pero pienso en todos los viejos que están vivos, ¿entendés? No pienso en mi viejo, yo no me quedo eh, protestando en mi viejo o, o no en mi hija, porque esto va a ser, yo quiero que lo vean todos los viejos, todos los hijos, futuros hijos, esto es para todos. O sea, nosotros, yo tengo una posibilidad, tengo, soy un, un privilegiado que en la historia de San Lorenzo me toca estar ocupando un lugar dentro de lo que es la Vuelta a Guedo, en un club que tiene 110 años de historia, 112 años de historia, y que va a tener miles de años más de historia, y que esto es el hito más grande de la historia del fútbol mundial. Yo estoy convencido que es el hito más grande sí, sí. de la historia del fútbol mundial, de la gesta de la gente de San Lorenzo. Entonces, esto es por el pasado de San Lorenzo. A mí me formó así San Lorenzo y esto es para todas las generaciones futuras. Entonces, esto es algo
4: histórico. me Perdón, estás me haciendo levantar, casi casi me levanto, estoy en un departamento de no, linier y me sea. voy a salir al y voy a empezar a gritar San Lorenzo, San Lorenzo en el balcón de piedra. Sí, y me van a tirar piedra. ¿eh? A, a alguno, sí, sí, otro... se me, pero ah, es, no te queda
6: duda el... que es así. Y lo sentimos todos así. Y usted lo siente igual que yo porque somos únicos. La gente de San Lorenzo es única. Y lo que logramos es único. Y gracias a todos los hinchas de San Lorenzo. Sin nombre propio, sin partido, sin nada. Con la bandera de San Lorenzo, con una ideología, con una utopía que reventamos. Y somos
4: únicos. Nosotros solo podemos hacer esto. Nadie más en la historia del fútbol mundial ya que me pusiste allá arriba, dígame tirame tira un poquito más de fantasía el tema del, no de fantasía, de fantasía linda, digamos, el tema del estadio de la maqueta, que hablaban del estadio del San Mamés, era, ¿no? Claro,
6: bueno, la, la gente que está trabajando en el proyecto,
4: es eh, una
6: multinacional que es IDOM, que es de capitales españoles, que t, t, el número uno de IDOM es, este, es Ascárate, eh, que es el eso. que hizo el San Mamés, y ahora está trabajando, la ese que trabajó en la reforma del Camp Nou, que es, es divino, un es montón de, de estadios en el mundo y realmente obviamente son, juegan otra liga no lo, vienen con un concepto revolucionario un concepto futurista con un, con un estadio increíble eh, y lo ¿Me mejor estás de todo Laura, es...
4: López, Laura López Que es que arquitecta que es mi pareja que, a ver cómo cómo le podemos decir algo de arquitectura deportiva es algo revolucionario y no, lo, para mí
6: lo más importante más que revolucionario es algo factible Actible. porque a vos te vienen con un estadio giratorio que sale mil millones de dólares como el de los Nets de Nueva York y está bien, está buenísimo, pero eh, lo bueno de esto es que es, es gente que, que se dio cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son las posibilidades de San Lorenzo y, y bueno. lo están haciendo acorde a eso y eso es lo más importante Dejado, Linda
1: charla, de...
4: chicos. sí, y
1: eh, sí, porque ya te fuiste al estadio, vos es lo que todos queremos, obviamente, sacar del medio ya desde Venida de venir a La Plata. Lo que yo quiero saber es, ¿qué va, qué va a hacer la subcomisión y el club como institución una vez que esté ya concretada eh, la ley de resonificación. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos? Si podés contar y adelantar algo.
6: Mira, vamos a... Una vez que tenés la ley de resonificación, tenés que ponerte a ver cómo empezamos a hacer el estadio.
4: Hay sí. varios temas en el medio. No
6: tenés solo la ley de... O sea, metro y de las cocheras claro. o sea, hay varias cosas que tienes que ordenar hay varias cosas que hay que ordenar y hay que ir paso por paso esto sí no nos podemos desesperar porque y realmente eh, hoy en un año te cambió el país te cambió el mundo no sí. era lo mismo conseguir la guita hace, hace un año que hoy en día con todo el mundo semifundido eso también hay que saberlo y hay que estudiarlo muy bien porque tampoco nos vamos a perder lo que tenemos por embarcarnos en algo que no nos podemos embarcar. Pero nada, una vez que tenés la resonificación, tenés que salir a buscar la plata y a, y a, y a buscar cómo vas a financiar esta obra. No solo salir a buscar la plata, sino cómo, cómo la vas a financiar y todos los focos de ingresos que vos necesitas nuevos para poder cubrir esta semejante obra.
4: Que no es imposible. ¿Se puede todo lo que va a generar
6: esto, pues, San Lorenzo? Lo más imposible ya lo logramos. Lo más imposible ya lo logramos. Hoy tenemos la, lo, las escrituras de esos terrenos que hasta hace un año había una multinacional y hasta hace 10 años jamás pensábamos que íbamos a tener la posesión de esos terrenos. O sea, lo imposible ya lo logramos. Después el resto Sergio, es plata al tiempo.
4: Macho.
1: ¿Vos pensás Sergio, que es factible, factible armar una ingeniería económica aparte que separe la vuelta a Boedo de los futbolísticos sin dejar de tener un equipo competitivo?
6: Eh, no, más que factible, pienso que es la, primero que es la única forma. Uh -huh. eh, es posible que, que se toquen una con la otra, que vos no salgas a, O sea, que vos no puedas tener un plantel para apuntar a ganar la Libertadores todos los años y por ahí con sueldo que, de jugadores que tuvimos en el último tiempo. Pienso que no hay que descuidarlo, que jamás tenés que descuidar. El, el plantel, que vos tenés que mantener un plantel competitivo, que no tenés que descuidar el club, que no tenés que descuidar los deportes federados, que no tenés que descuidar todo lo que lograste en el básquet, en el futsal que tenés que seguir creciendo como club social y deportivo, desde ya eso principalmente, y que tenés que sí, que, que crear una ingeniería paralela para, para afrontar esto.
1: Y esto te pregunto como hincha, vos estás eh, ¿puedo, puedo ver una más? Una más, Dan. Sí. ¿Estás dispuesto a resignar, a pelear por campeonatos o por Copas Internacionales con tal de, en un par de años, estar ahí? Yo creo que todo los hinchas saben eso, sí, ¿eh? pero te pregunto sí, vos, ¿qué estás a Sí, a mí no me lo, lo
6: tenés chichos? que preguntar eso. Yo te digo, por mí vamos a jugar a la D, pero el tapa que te lo diga. Yo eh, con tal de estar ahí, no, no, obviamente no, no me quiero ir al descenso ni loco. No, 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 no negociaría irme al descenso por la cancha, no entraría en esa discusión. Pero... Pero sí, vos tenés más o menos mi edad Yo viví los 20 años sin salir campeón Yo nací en el sí. 79 Y en el 88, 90, 91 Yo le decía a mi viejo, papi, lo voy a ver alguna vez campeón A San Lorenzo
4: Y el 95
6: sí. mi viejo me dijo, ¿sabés lo que me dolía Cada vez que me preguntaba si alguna vez lo ibas a ver campeón? Yo estuve... Un, de, de,
4: claro. Un par de años de mitad de tabla Nos bancábamos Sí, Entonces,
6: no pasa nada Mientras, mientras no hubo de nuevo la promoción
4: ganó, eso te digo, por, por, por,
6: Casi me muero
4: Sergio, querido, pero, eh, me gustó todas eh, las declaraciones, cómo planteaste el tema, eh, el tema de que la vuelta es de todos, ¿no es cierto? Que hubo grandes protagonistas del comienzo, pero que todos nos sentimos representados, Sergio, eh, por toda esta gesta de muchos de ustedes. Bueno,
6: muchísimas gracias en, en lo que me toca, pero sí, acá, si no hubiera existido el, el, el grupo de trabajo en esto, sí, por ahí por ahí peco un poco de, de demagogia grupal de, de la subcomisión del hincha, que fuimos los que arrancamos con, con toda esta locura, creo que, que es reconocido el, el trabajo de, de la subcomisión del hincha tantos años y con todo el trabajo del fideicomiso. Pero bueno, también después si no se hubiera seguido de la forma que se continuó, tampoco solo hubiéramos podido hacer nada. Eh, eh, la única forma es estar todos juntos. La única, única forma es estar todos juntos porque, como siempre, el pueblo de San Lorenzo consiguió las cosas.
4: Sergio Peljan, eh, Peljan de la subcomisión del hincha, de la, miembro de la comisión de la Vuelta a Boedo, de, eh, de, bueno, fue vicepresidente en la última elección, eh, un político y fundamentalmente un militante de la causa de San Lorenzo. Gracias, Sergio, por estar en Boedo mi ¿eh? Un placer, muchachos, a disposición cuando quieran. Y no vamos Abrazo. a parar hasta volver a Boedo. ¿No? Abrazo enorme, Sergio, gracias. Gracias, Sergio. Abrazo, muchachos. Abrazo. Vamos Julio con la tanda de Boedo en mí y con en este Día del Niño posterior a la tanda vamos a escuchar algunos saludos de tantos cuervitos que, que nos quisieron saludar a Boedo en mí. Dale.
0: Haber venido hasta acá Auspician en Boedo en mí Lava autos, qué bueno Lavado de carrocería, chasis, motor Tratamientos especiales y limpieza de tapizados Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear La tablada América El software de administración para tu pyme Consulta en www.softwareamerica.com.ar Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279. 1153320279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23:30 por K24 en radio.
2: Yo, como hincha lorenzo uno de los mejores recuerdos que tengo,
5: voy a elegir tres. Eh, el primero es cuando Sabenzo le gana 3-2 en la cancha a Newell, que se lo damos vuelta, que si no ganábamos quedamos bastante complicados con los descensos. Después, bueno, imposible olvidarse, la de la Copa Libertadores, la que ganamos en el 2014. Y me acuerdo también cuando en el 2017 clasificamos, que le ganamos al Flamengo, que ese día la cancha explotó y yo estaba con, con mis amigos. Y bueno, eh, son esos recuerdos que a uno le queda por, bueno, por Sabenzo, que es lo más lindo que hay.
2: Hola, soy Tati. Quería mandar este audio a la radio recordando el día de, de que salimos campeones de la Libertadores en el 2014, el 13 de agosto. Fue una alegría inmensa cuando vimos todos al Pipi Romagnoli levantando la copa. Fue una emoción. Era la primera. Aguante San Lorenzo.
6: Yo me hice hincha de San Lorenzo cuando... Casi se va a la B en 2012 y durante todo ese año y varios que siguieron tuve la pieza empapelada con pósters de Caruso Lombardi y Carlos Bueno. Yo me hice de San Lorenzo gracias a mi papá y a toda mi familia.
2: Le mando un beso a todos. Eh, mi primer partido fue
6: cuando tenía seis años, San Lorenzo contra Racing y ahí me hice fanática desde que fui a la primera vez a la cancha. Soy Lucas y mi recuerdo más lindo de San Lorenzo fue cuando ganamos la, el final de la Libertadores porque tuve la posibilidad de estar en la cancha con mi viejo y fue muy lindo. Hola amigos
2: de Bogotá mí les habla Dante de Bajo Flores. Eh, tengo un montón de recuerdos en la cancha porque fui un montón de veces, voy desde chiquito. Pero uno de los más emotivos y de los mejores fue la despedida del Pipe Romagnoli que lo fui a ver con un amigo mío.
1: Hola,
0: soy Paulinés Inés y el que me hizo hincho de San Lorenzo es mi papá. Del barrio de Boedo, barrio de Mura y Carnaval, te juro que en los malos momentos siempre te voy a acompañar. Dale, dale matador, dale, dale matador, dale, 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 dale matador. Soy de mataderos. No, lo que pasa es que para que sea un impacto el Día del Niño, el estaría no,
5: bueno
4: tener
0: por lo menos
5: 10 no, audios. No. Y
4: después estaría buenísimo editarlos, hacer un compilado. El próximo.
6: Y no, no es su interior, es luna Son sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas Sonidos que inducen temor Y también melancolía De esperar, de esperar De esperar que ella vuelva Y me diga, acá estoy
0: mi amor no existe el olvido, aquí estoy mi amor de vuelta, he venido,
6: lo puedes creer, no existe el olvido mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir.
4: Paciencia infinita, atando las calles ajenas. Bueno, seguimos con Boedo, mi, este, con el recuerdo y en el día del niño, en este día tan especial. Un saludo a Lorenzo, a Renzo, a Lucía, eh, eh, sobrinos hijos de Carlín de Barracas, a, Toti, a, a Toto, a Tati, a, a, a Toby a Lucero, a Mora a Dante, a Lucas a Paula, a Santino falta el de uno o dos audios más ahora me dirán que eh, mandamos más audios para pasar en breve eh, bueno, eh, bueno no está, Re... Beto, alguna información a... más chicos? mucha gente escuchando
1: la nota Sergio Pérez, Beto Juan Piquerido. la verdad que contestó de todo eh, y bueno, habló de lo que todos quieren escuchar, que es dé la vuelta a Boedo, lo más importante, la gesta más importante en la historia del fútbol mundial, así la describe él, mucha, mucha repercusión, estoy teniendo varios mensajes, eh. así que después si querés leo alguno.
4: Correcto, eh, vamos a tratar de pasar todos los audios chicos, porque si no nos van a matar los chicos que tanto pusieron, mandé más audios en el Día del Niño, tratemos de tener todos, eh, estuvimos de la mañana con esto. Eh, bueno, el tema de Barilar y como si no mandamos el audio, Acuña, ¿se vuelve el tenis?
3: Sí, así es, vuelve el tenis. Si querés hacer la entrada con el audio de, de Alberto, hacela eh, que eh, seguramente ya lo tendremos enganchados en minutos nada más, Beto.
4: ¿Puedo decir con el audio de Alberto?
3: Sí, 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 sí.
4: Bueno, pero... Eh, a ver Maxi, alguna información más de fútbol antes Por favor por fa.
1: Sí, a ver, completar un poquito la información Que tenía Juan Pablo Acuña del tema Menossi eh, Yo no tengo todavía eh, El club, no me lo han querido Contar aún Pero tengo que es en Italia ¿Estás por ahí también Juan Pablo? Correcto, así es, desde, desde Italia ser... Vendría,
3: vendría alguna semana. propuesta formal Por el jugador ¿Querés la voz Sí, a ver Claramente la información es que eh, se acercaría en las próximas horas del de comienzo de esta semana una propuesta interesante a San Lorenzo que rondará los 3 millones y medio de dólares por el jugador ex-Tigre. Eh, si ponemos a Tigre en el medio máximo, bien lo habías dicho anteriormente, es que San Lorenzo aún tiene una deuda por, por el jugador eh, con el equipo de victoria y creo que los números eh, en esos números no estarían, no estarían cerrando del todo para San Lorenzo, eh, porque la, la deuda, eh, si no me equivoco, ronda los dos millones y medio, y es que eh, ahí no, no, no creo que a San Lorenzo no le convendría, o sea, no estaría encontrándole de mi parte el, el rédito a la venta. La verdad que no, si, si llega eh, concretamente esa propuesta formal, eh, yo no la, no, no la veo con buenos ojos porque claramente lo que están pensando ofrecer desde Italia es por el 90% del pase del jugador
4: bueno este, así que se yo, verá, no. verá a y vamos a tenerlo porque vuelve el tenis eh, tenemos el audio ¿eh? Eh, Julio yo muchachos
1: agregando la info de
4: de Juan Piacuña y, y
1: opinando un poco. Yo no lo dejaría ir, a menos si por esa plata. ¿eh? Si San Lorenzo no hace eh, una diferencia importante, porque sabemos que le tiene que pagar a Tigre todavía un porcentaje de, del pase, eh, me parece que teniendo tantas pocas tan pocas variantes en la mitad de la cancha, eh, no lo dejaría ir. Si es Beto, una venta de... Eh,
3: lo, lo tenemos a, a Alberto Barilari en línea. ¿eh? Podemos conectarlo, señor Espiño, todo suyo.
4: Ver, ¿Cómo estás Alberto, querido Alberto Barilari? De la, eh, me dijiste que sos de la subcomisión de tenis, el cargo importante que tenés ahí, Alberto, Disculpa la confianza.
2: Alberto, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo el equipo y, y la audiencia. Sí, estamos este, trabajando desde la subcomisión de tenis
4: eh, intensamente estos últimos días. Bueno, eh, ¿vuelve el tenis a nivel general, a nivel del país y eh, con todos los protocolos en San Lorenzo? Vuelve el tenis, fue autorizado este,
2: este fin de semana por el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional para comenzar en la ciudad de Buenos Aires y San Lorenzo ha tomado la decisión entonces también de, de permitir la apertura del tenis en, en nuestra institución, es el primer deporte que va a volver, por supuesto las prácticas de, del equipo de fútbol que no son en la ciudad deportiva. Así que nosotros más que agradecidos a toda la conducción de, de San Lorenzo por haber este, nos permitido abrir la ciudad deportiva para el tenis a partir de mañana y haber puesto además un, un, un gran esfuerzo en estos últimos 30 días para adecuar el sector. Ustedes saben que tres meses Nueve canchas de tenis de polvo de ladrillos paradas implican un deterioro muy grande, así que se ha trabajado mucho para poner el sector muy bien, para poder volver a recibir a todos los socios que quieran jugar al tenis. Así que agradecidos por eso a, a toda la comisión directiva, en particular a Beto Maña, que es el presidente de la subcomisión de tenis, además de tesorero de San Lorenzo. Y bueno, todo preparado para que mañana, a partir de las 10 de la mañana, eh, con todos los protocolos, como puede decir, con los cuidados, con la seguridad que da el tenis y la tranquilidad de que ya en 20 provincias desde hace varias semanas está jugando y ningún problema, un gran cumplimiento de las normas y además, eh, bueno, ningún inconveniente eh, que haya habido, vamos a encararlo a partir de mañana en la ciudad de Buenos Aires en general y en San Lorenzo en particular.
4: Sí, eh, esto me imagino, Alberto, estamos hablando con Alberto Barilari, representativo en el Mundo San Lorenzo hace muchos años, eh, esto irá de a poco, ¿no? La gente, como en todas las, eh, las actividades, irá animando de a poquito. Sí, entendemos que sí, por supuesto que son, son cuatro meses
2: eh, y nosotros con el protocolo muy estricto, eh, la gente tendrá que ir acostumbrándose a esto nuevo de reservar el turno con anticipación por, por vía internet, a abonar su cancha antes con anticipación también por los mismos canales, eh, bueno, el que debía cuotas en estos meses ponerse día, que es requisito también, así que bueno, por supuesto que creemos que con el transcurso de los días va a ir en lo posible normalizándose y el hecho de que solo se pueda jugar single, no doble, también limita un poquito. Y el horario, ¿no? Vamos a abrir a partir de mañana en esta primera etapa de transición de 10 a 18, con lo que, bueno, esperamos que la gente se vaya acercando y además aprovechar para invitar y espero eh, también lo haga eh, alguno de los amigos que, que nos escucha, a aquel que no haya jugado al tenis eh, eh, recientemente pero quiera volver a hacerlo, que quiera aprovechar esto de que hay un deporte al menos que en San Lorenzo se puede practicar a partir de mañana y se quiera sumar a, a jugar al tenis bueno, estamos eh, preparados y, y los invitamos para que puedan venir es un deporte muy saludable, se juega al aire libre, hay cero riesgo y la posibilidad, además, con este tiempo, ¿no? Este, este invierno veremos lo que nos está dando de disfrutar de, un, de una hora de, de deporte en la ciudad de Buenos Aires que se había vuelto muy poco habitual desde que estamos con esta con esta emergencia de la pandemia del coronavirus.
4: Bárbaro, Alberto. Bueno, queríamos tener esta información eh, que era importante el tema de la vuelta al tenis en San Lorenzo, muy importante en los últimos años como varias actividades, y era tenerte estos minutos para dar esta información, A agradecerte enormemente, Alberto, por siempre estar vinculado eh, de alguna u otra manera con Bodomie, eh.
2: No, Gracias a ustedes, un abrazo muy grande para todos y para todos los amigos de San Lorenzo y decirles finalmente que en la página web de San Lorenzo pueden encontrar todas las, las características para el regreso del tenis, dónde hay que comunicarse, cómo hay que hacer, cuáles son los importes y si cualquier duda ahí podrán eh, canalizarlo y atenderlos. Así que un, un placer y los esperamos a todos los que quieran acercarse con, en estas condiciones a partir de mañana con, con el tenis en San Lorenzo. Muchas gracias Beto y equipo.
4: ¿eh? Gracias Alberto, querido. Un abrazo enorme.
2: Un abrazo grande. chao chao
4: Bueno, era la palabra de Alberto Barilari, ¿eh? de la Subcomisión de Tenis de San Lorenzo de Almagro. Ya se viene el informe, un lindo informe eh, de Brancoli con con un periodista muy importante que desapareció físicamente esta semana. Dos, eh, Marcelo Bafa y el Turco Hueve, eh, lo tenemos en un segundo a él. A ver, algún audio más de, que nos quedó ahí de, de chicos por el Día del Niño, Julio querido. A pesar de los años, los momentos vividos, siempre estaré a tu lado, San Lorenzo querido,
6: San Lorenzo querido.
4: Bueno, este el audio de Lorenzo, Renzo y Lucía, ¿eh? hijo de Carlín de Barracas, que fue el primero que habíamos pasado, eh, que nos comimos nosotros, no Julio. Eh, bueno, gente.
1: Hay, eh, hay un tema que no quiero dejar pasar por alto, ¿eh? a ver qué piensan ustedes. Eh, el tema de Díaz Pereira, eh, porque yo no, no sé, eh, no sigo sin entender alguno de los negocios que hace la dirigencia de San Lorenzo, porque, a ver, eh, Bruno Pitón. Tiene muchas posibilidades de dejar San Lorenzo en los próximos meses. Todavía no se abrió el mercado de pases en el fútbol europeo y tiene varios sondeos y estuve averiguando con el entorno de él que las ofertas van a llegar. ¿Qué pasa con Elías Pereira? Se había ido a préstamo al B de Portugal. ¿Y qué pasó ahora? Se fue al Panetoricos de Grecia, equipo de primera división, y se hace acreedor del 50% del pase de Elías Pereira. ¿Y cuánta plata le entró a San Lorenzo? Cero pesos. Así que ahí, no sé si cuando empiecen a hablar los dirigentes me pueden explicar estas operaciones que hacen porque yo no las entiendo. Porque si tenés chance de que si te vaya tu tres titular y el único reemplazante es Gabriel Rojas, ¿por qué no traes a Lías Pereira que se quede acá jugando?
4: Si no les
1: hace ruido a ustedes esas cosas.
4: A mí, te digo la verdad, lo vi en las redes sociales, vi que Acuña también planteaba como un ruido importante. A, a mí, me qué sé yo, eh, pasó pero en River, un que estaban que, haciendo escándalo. Eh. ¿Cómo, Maxi?
1: ¿Te, te va un jugador que formaste vos, que, que, a ver, que le diste lugar en, en la primera un tiempo, que para, para mí no se destacó, pero tampoco rindió muy mal. Eh, y, y lograr cero peso de un traspaso es por el 50%, me parece... Eh, a ver, eh, turbio, por, por así decirlo, y me quedo corto.
4: Eh, no sé, eh, te, soy sincero. Eh, el mercado a nivel mundial es, es muy variable. No sé, Javi, qué opina, Cuña, qué opina. Eh, no. Llamarlo turbio, sé yo, ¿no? no me animo. Pero... Club. Esto, a
3: ver,
1: está regalando el 50% de un jugador.
4: Pero, a ver, regalando, si, la gente, si los clubes no te lo pagan, tampoco es un contrato que sale dentro del plantel. Se dijo en San Lorenzo que se quería restringir y eh, economizar la, el plantel, restringirlo. Eh, si Soso no lo tiene en cuenta, si el pibe, Pero qué sé yo... Restringirlo
1: con Virginia que cobra siete palos por mes. También, también... ¿No vas a si Pereira? Bueno, eso, tampoco fue... A ver... Esa modalidad de, 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 de llevar adelante la economía del club y estas operaciones no las voy a entender nunca. Verdad, si me
4: preguntas a, a mí, mí, te digo, la verdad, puedo quedar políticamente correcto y decir esto es una barbaridad, qué sé yo. Eh, me hubiera gustado tener sacar plata por el pibe, obviamente, para San Lorenzo. Pero no, no, no habría que, de, capaz, se dieron pocas, pocas explicaciones. Eso sí coincido con vos. Que a ver, ¿por qué? No,
3: a ver, y, y una cosa que, que, que es importante en este tema de Elias Pereira, que el jugador firma un contrato por tres años con el Panetólicos de Grecia y en San Lorenzo su contrato vencía en junio del 2021. Para poner en sí. contexto, si después del 2021 el Panetólicos, en, el, en ese lapso que, que resta de esos tres años, no vende al jugador, San Lorenzo no ve un sope, pero ni siquiera a futuro, si lo, si lo cortan, San Lorenzo no ve nada, regaló un jugador así de la nada eh, o sea, es, eso es también lo, lo que nos cierra porque eh, en este caso si después de los tres años yo no sé si esto está escriturado, no está escriturado eh, fue de palabra, un acuerdo de caballero como se dice, porque hoy en San Lorenzo no sabes nada de los contratos, no sabés nada de los pases, no sabes nada de nada eh, ¿cómo es este tema? si si después el panetólico se lava la mano y le dice, no pibe, la verdad que durante estos tres años no, no, me, no, no me ilumbraste quedás libre, San Lorenzo se queda sin un sope, eso es lo que hace más ruido todavía, que es una negociación que ni siquiera se piensa en un futuro lejano eh, en cuanto a lo, a lo monetario pero porque además Juan Pablo,
1: Elías Pereira es un activo del club, es patrimonio claro. del club el balance es del club es un club. activo y vos estás regalando patrimonio de San Lorenzo y como, y al socio al hincha, ¿cómo no le va a molestar eso? de verdad, el que no le ha asociado asociado a la forma de ha
4: un montón Chicos, eh, si no después me puté a mí con razón, eh, Javier Brancoli, que tiene armado un lindo informe, como de costumbre, sobre Osvaldo el Turco Hueve eh, y sobre la historia de San Lorenzo, si mal no, no no me llegó la comunicación de Javier. Así que bueno, vamos con ese, si te parece bien Julio, si te parece bien Javier, con el informe del señor Javier Brancoli.
5: Bueno, el, el informe de los cinco minutos va a ser este. Vamos a ver si llegamos. Dale. Bueno, Julio, sí, ahí tenés los audios que, que, que enviamos. Este, hoy sí, la verdad que Beto lo dijo y creo que todos los, los cuervos despedimos a un enorme relator cordobés que tuvo trayectoria junto a los grandes del periodismo deportivo y de la transmisión como Muñoz, como el mismo Víctor Hugo, como Víctor Vizuela en Córdoba... Un hombre identificado con, con la transmisión, con el periodismo y que dejó grabado para siempre probablemente el mejor relato que nosotros podamos recordar, que es el de aquella noche que se cumplió este jueves, justamente, del 13 de agosto. El turco Osvaldo Hueve falleció un 13 de agosto de 2020, seis años después de la obtención de la Copa Libertadores y de su ya inmortal relato. Pero vamos a hablar un poquito para, para empezar de esta obsesión de los hinchas de San Lorenzo que se concretó unos años, pero que en realidad tiene una historia más larga y por eso se explica cómo se llega a esta, a esta especie de amor esperado, ¿no? ¿no? sé si vieron cuando Harry conoció a Sally, ¿no? Esa película de que parece que se van a encontrar y nunca se encuentran, se van a encontrar y nunca se encuentran, bueno, finalmente San Lorenzo y la Copa de Libertadores se encontraron después de un largo recorrido. Así empezamos entonces, Julio, con este primer audio, el informe de hoy. primera, apenas siete equipos la disputaron, porque solamente la jugaban los campeones y además la, los países de la parte norte del continente no se sumaron. Era una primera experiencia y no parecía que iba a ser algo tan trascendente y de hecho San Lorenzo llega por ser campeón en el año 59, la de esa mano aquella delantera, de Bollo, San Filipo, Facundo. Eh, llega con un favoritismo importante, los dos grandes equipos favoritos para esa breve competencia eran Peñarol de Montevideo y San Lorenzo de Almagro. Eh, en América se quería emular lo que ya era la Copa de Campeones en Europa desde hacía más de 10 años eh, y como primer representante de la Argentina, el primero que juega esta Copa por nuestro país, es San Lorenzo va a encontrarse con una semifinal dura jun junto al principal candidato, San Lorenzo, que era Peñarol, y van a empatar 1 a 1 en Montevideo y luego en la cancha de Huracán 0 a 0. Pero como ustedes saben, se juega un desempate en cancha neutral, así era el reglamento. Pero recuerden este nombre, Alfredo Bobe va a ser el que nos deje eh, en el camino. Por eso este segundo audio, Julio, de un grupo bien rutero de los 60, que es que nos deja en el camino. A ver si va. Son, son de madera, ¿no? La cancha que perdimos, el descenso. Mucho tiene que ver la dirigencia de San Lorenzo. Y este presidente, Alfredo Bove vende la localía por 50 mil pesos de ese momento. Esa localía le va a costar a San Lorenzo, bueno, una derrota que ya parecía entregada, ¿no? Si, si vas a, a jugar regalando la localía. Bueno, Alfredo Bove, ¿eh? recuérdenlo va a perder entonces esa histórica copa y pareciera que como un maleficio se le va a negar por años a San Lorenzo. ¿no? Eh, aunque uno siempre pensó que eso sí iba a dar y que si no era ese iba a ser la otra, bueno, largos años esperamos eh, y por eso vamos con este audio número 3. Siempre pensamos que de esta copa no íbamos a separarnos más. A ver, Julio... chances, tuvo posibilidades eh, llegó un gran equipo como los Matadores que sin embargo fue fugaz ya para el Nacional, después de haber ganado ese Metropolitano invicto, impecable mejor equipo de la historia eh, pierde jugadores, Rendo Calix, butiche Albrecht y va a llegar con poco para esa para esa Copa Libertadores. Y va a tener otra oportunidad en el año 73. Después de haber salido bicampeón de la mano del Toto Lorenzo. ¿sí? Eh, San Lorenzo va a tener ahí una primera fase impresionante en el año 73. Va puleando a River, ganando con autoridad. Y en la segunda fase, que era la semifinal va a perder un partido con Independiente con Millonarios también, esa zona y, y se va a quedar en la puerta un equipo que llegaba con muchísimas lesiones, con varios jugadores en la selección y con algunas partidas así lo escuchamos y este no era Bombita Rodríguez, era el ratón Ayala, si lo ven en el Youtube se lo confunden, pero esto decía el ratón Ayala sobre cómo llegaba el plantel de San Lorenzo a esa Copa Libertadores de 1973 audio
3: 4 ¿Cómo está la lesión Ayala?
6: Bueno, de, de, he mejorado un 50% pero no estoy del todo bien
3: ¿Qué problema tuviste?
6: Bueno, tuve una extensión de
0: ligamento y un pellizco de menisco
3: ¿Y eso puede traerte consecuencias futuras o ya te estás recuperando del todo?
6: Bueno, me estoy recuperando, no del todo, pero me estoy recuperando eh, Espero estar bien dentro de 15 o 20 días No sé si voy a estar para el primer partido de Libertadores Pero para el próximo creo que voy a estar
5: Ojalá. Así contaba el ratón Ayala, cómo llegaba lesionado, un equipo que llegaba muy menguado físicamente eh, y que no va a poder este, llegar al final, pero que había sido uno de los mejores equipos de la, de la época. De hecho, River clasifica como subcampeón del propio San Lorenzo. Y era otra época, era otra disputa, otra preparación física, justo lo hablábamos en el programa... Eh, y también este, las debilidades físicas se cobraban muchas veces la carrera de los jugadores y de los equipos. Miren lo que decía el Toto Lorenzo en ese momento sobre la preparación física y los partidos en la altura. Otra época. Escuchen al Toto Lorenzo.
2: Audio se sabe que a gran altura se tiene que evitar el cigarrillo, el vino, en fin, una seta. Las digestiones son muy lentas, hay que cenar temprano.
5: Bueno, había que evitar el vino, el cigarrillo, eso decía el Toto es, Lorenzo. Esa no era la, la, la palabra del Toto Lorenzo. me parece. Esa era la parada, la parada del Toto Lorenzo, que no lo puedas creer, lo tengo registrado. Y decía, así llegábamos a jugar con Jorge Wilstermann en la altura. Bueno, y después San Lorenzo en los años 80 va a tener, para mí, dos estrellas imp importantes. Dos liguillas que le gana a Racing y a Boca y le va a permitir disputar la Copa Libertadores en un caso llegando hasta la semifinal, que pierde con un gran equipo de New All Boys, en aquella cancha de Vélez, que algunos recordarán, los más chicos del equipo no, porque eran jóvenes, nosotros estábamos ahí en la tribuna y lo habremos sufrido. A esa liguilla, San Lorenzo llega con un equipo bien camboyano. Escuchen este relato de cómo gana con autoridad San Lorenzo en cancha de Racing 2 a 0 para clasificar a una de las copas que estuvo también cerquita ahí, en el año 88. Audio 6, Julio
6: para todo el mundo pensó en la devolución para
2: Sivisky, él la enganchó de la derecha para la zurda, se fue hacia el área enfrentó al Fato Filiol con una gran serenidad, mire que no es fácil con Filiol no es nada fácil con Filiol mandó la pelota al otro lado sobre el palo izquierdo y se fue dándole besos a la tribuna y los forzosos de Almagro San Lorenzo los gauchos de Boedo le
0: están ganando al mismísimo Racing en su estadio, San Lorenzo 1 Racing 0
5: así me lo hizo este un... uno, el gol de Ortega Sánchez está que está un... Ortega -Sánchez. Un... en cancha de Racing gol de Romano, 2 a 0 afuera del área y con autoridad que le después va a perder de... de local en cancha de Vélez, pero le alcanza con la ventaja obtenida en Avellaneda otra vez que se escapaba esa copa San Lorenzo va a ser un gran, eh, una gran performance hasta llegar a, a cruzarse con, con el difícil News All Boys y, y bueno News va a perder la final después con Nacional de Montevideo y también tuvimos en los años 90, ¿no? Con River, eh, aquella disputada, disputados cuartos de final en el año 96, que por encabezazo de Rugger y así finito no quedamos adentro. Y después tuvimos revancha en aquel 8 de mayo del año 2008. Ahí se empieza a construir el descenso de River. Si no, escuchen este testimonio de un volante que va a quedar en la memoria. Se llamaba Ahumada. Escúchenlo. ¿Todo? Audio 7.
6: ¿Qué está pasando acá? Vamos, que tenemos que reaccionar, que... y por ahí cuando se sintió ese silencio atropo, fue un silencio muy grande, también se sintió después en la cancha, por eh, eh, también, ¿no?
5: Bueno, ese silencio, ese frío que se vivió en el Monumental, también fue en una Copa Libertadores. San Lorenzo pasó y parecía que esa sí era la que se nos daba, y bueno, se mancó con Liga de Quito allá en la altura, con una expulsión temprana, y bueno, llegamos, no más, llegamos a ese 2014 esperado y que al querido Turco Hueve que se le quiebra la voz recordando a su padre en el final del relato, se lo dedicamos a este informe a ese querido Turco Hueve que se debe estar abrazando con su viejo, seguramente gritando otro gol de San Lorenzo y recordando esa querida Copa Libertadores que él también inmortalizó en su relato. Vamos con el último audio, Julio, y muchas
1: gracias tiene matos, se la lleva matos al costado, vale, risísimo jugaste en San Lorenzo, la pelota va al costado y al lateral, lateral de San Lorenzo, la
0: putísima campeón de América, va a salir desde el fondo, desde el lateral el equipo sulgrado de Bovedo, va a ganar San Lorenzo. ha ganado San Lorenzo Gaucho de vuelo, a a matadores San Lorenzo
5: rompe el hechizo de 55 y no podía ser de otra manera no lo hubiéramos festejado igual probablemente si hubiéramos ganado la copa del 60 la del 73 la del 88 hubiéramos festejado igual pero esta se festejó como ninguna y se lo dedicamos al turco hueve que dejó ese relato flotando en el aire de la radio.
4: Bueno, el informe de Javier Brancoli que cada día la rompe eh, con mayor eh, continuidad y profundidad en los informes que hace cada domingo eh, para Buedo en Mí. Bueno, el placer enorme de, de este equipo de trabajo. ¿eh? Eh, lindo programa, Maxi eh, Acuña. Así es, muchachos, un gran
3: placer como siempre a acompañarlos en cada domingo hablando de San Lorenzo, una noticia que me llega de último momento, mañana en Asunción los hermanos Romero se realizan de disopado a más tardar el miércoles o jueves están en Buenos Aires donde van a hacer la cuarentena para después estar a disposición del entrenador Mariano Sosa
5: Le cantamos, es
4: para vos es para vos, Beto Espiño la 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 la
3: ¿No? Que lo mira por TV, que lo
4: mira por Skype. <risa> Pero igual estaban fuera de término. ¿Cuándo dice que llegan entonces? Miércoles o jueves, va a tardar. Miércoles o jueves. Miércoles ¿eh?
3: o jueves
1: también se reincorpora. Miércoles o jueves también se incorpora a los entrenamientos Franco y Santo. Hay que decir eso. Correcto. Y mañana eh, se suma Diego el Torito Rodríguez. Mañana de las 8.30 vuelve a trabajar San Lorenzo. Test, eh, perdón, estudios serológicos Como bien requiere la AFA y el Ministerio de Salud Y bueno, después Como venían haciendo la semana pasada Entrenar en diferentes grupos eh, Así va a comenzar la nueva semana de trabajos en San Lorenzo
4: Dale, dale, chicos Bueno, eh, el enorme placer De, de haber eh, tenido esta hora y media pasada eh, Con ustedes Es un placer enorme compartir Boedo en mí eh, Espero que los oyentes lo hayan disfrutado en las redes sociales, le decimos que eh, también lo vamos a pasar el programa a través de Twitter, ¿no, Juan? De Instagram de, con las redes sociales, usted lo maneja mejor que yo. Correcto, así es en Spotify y también
3: presente en nuestras redes sociales el programa del día de hoy, cuando el señor Julio nos pase luego de terminar el programa de audio, lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales.
4: Gracias a todas y todos, ¿eh? a toda la gente que me ayudó muchísimo para también con Laura López, a Joaquín Nicobiec y a este equipo de trabajo, que es el mejor el de Maxi García, el de Juan Pablo Acuña y el de Javier Brancoli a Julio en la operación, como siempre eh, el agradecimiento eh, eterno para, de este equipo de trabajo eh, nos quedamos con dos audios más, la despedida y nos vemos si Dios quiere, el domingo que viene, en este domingo tan particular que es el Día del Niño el Día del Niño Cuervo en Boedon gracias Julio
0: hola, para Boedon mi, mi nombre es Santiago, soy de Flores y el partido que más disfruté en la cancha de San
5: Lorenzo fue el día de la despedida del Pipe Romagnoli donde estuvieron todas las estrellas de San Lorenzo fue un partido inolvidable
6: y, y inigualable, inigualable sería la palabra
5: bueno, les mando un saludo y un beso
6: hola amigos de Bogotá, de mí les habla Dante de Bajo
2: Flores eh, tengo un montón de recuerdos en la cancha porque fui un montón de veces, voy desde chiquito pero uno de los más emotivos y de los mejores fue la despedida del Pipe Romagnoli que lo fui a ver con un amigo mío
4: que sí, Un beso grande a Carlitos Riera, eh, que manda como siempre, eh, que se emocionó con la nota de la vuelta a Boedo, Carlitos Riera de La Pensión que siempre nos escucha el agradecimiento eterno, Juan, para Carlitos también. Bueno, hasta Por el domingo supuesto. que viene Maxi, chau Adiós
0: Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 Radio. Una radio como a vos te gusta.